0: Saha dışından merhabalar lig radyodayız ben Burak Uçar bugün Sinan Palayla ile scouting'i konuşacağız gündem dışı konuşmaya gayret ediyoruz bu scouting dedikleri nedir ee, ne biliyoruz hakkında ya da neyi doğru neyi yanlış biliyoruz ee, Sinan kırmadı bizlerle birlikte bugün hoş geldin yayınımıza Sinan
1: Hoş bulduk Burak. Çok teşekkür ederim beni davet ettiğiniz için. Çok
0: teşekkürler. Ben teşekkür ederim. E, dediğim gibi nedir bu scouting kişi? Neyi yanlış biliyoruz? Neyi doğru biliyoruz? Herkes e, scout olabilir mi? Olamaz mı? E, bir de sosyal medyada her futboldan anladığını düşünen kişi ki zaten anlamayan yok. E, bir oyuncu tavsiye ediyor değil mi? Takip Bilmiyorum. ediyor. E, sosyal medyada özellikle Twitter'da çok fazla bu tip. Çok yaratıcı ve çok parlak zihinleri de görüyoruz. Fikir açan kardeşlerimiz de, arkadaşlarımız da var ama bir de senden dinleyelim bu scouting meselesini.
1: Şimdi e, işin özünde aslında scouting, oyuncuyu anlayabilmek en dip Hı-hı. noktası, en aslında odak noktası. Bu Koşun, e, oyuncunun ne oynamak istediğini, sahaya ne yansıttığını, Hı-hı. neresi iyi, neresi kötü bunu anlayabilmek. Ama aslında scouting'in Hı-hı. profesyonel olarak yapılabilmesini sağlayan özellik futbolcuyu anlatabilmek. Hı-hı. Burada kendini geliştirmesi gerekiyor bu işi profesyonel yapmak isteyenlerin. Bu noktada da işin yazılı kısmı, sözlü kısmı, bir sürü kısmı var. İşin teknik bilgisinin de, taktik bilgisinin de artması gerekiyor. Ama senin de dediğin gibi bu e, Twitter'da, sosyal medyada vesaire arkadaşlarımız bu işe hevesliler. Hı hı. E, ama herkes scout olabilir mi? Olabilir. Çünkü e, scout olmak zor değil ama bu işi profesyonel yapmak, bu işten para kazanmak, bu işte hı hı. bir kariyer yapmak çok zor. Hı hı çok ciddi vakit harcamanız gerekiyor. Çok ciddi fedakarlıklar, aile zamanınızdan, lüksünüzden, konforunuzdan fedakarlık yapmanız gereken bir iş. E, hatta yani Luis Campos işte Lille'in sportif direktörü daha geçen günlerde e, bir hava yolları şirketi en çok uçan müşterisi olarak onu ödüllendirdi. Hani baktığınız evet. zaman yani cidden oturmuyorsunuz yerinizde. Hep gez, gezmeniz gerekiyor. Karda kışla gitmeniz gerekiyor. Geceniz gündüzünüz yok. Sana göre tanımı nedir scouting'in? Futbolcu anlayabilmek Hı-hı. ve anlatabilmek. Aslında işin özeti bu. Hı hı. Ama bizim o sosyal medyadaki arkadaşlarımız da bu işin benim e, isimlendirdiğim piyasa takibi kısmını yapıyorlar. Hı hı. Aslında bu piyasa takibi sizin bu bütün bilgilerin toplandığı bir ana mecra. Hı hı. Oradan zaten çekmeye başlıyorsunuz. Piyasa takibi yapabilmeniz önemli. E, piyasa takibi neden önemli profesyonel seviyede? Bir oyuncunun e, mesela işte geçen sene Galatasaray'ın Onyekuru'yu kiralayabilmesi mesela piyasa takibi sayesinde olan bir şeydir. Çünkü o oyuncunun yeterli seviyede milli Hı hı. E, milli olamamasından dolayı orada belki iş izin alamaması, EPL'den dolayı kiralık düşmesi, işte Onazi'nin nazinin e, yedinci yabancı ya da tam hatırlamıyorum sayısının olmasından dolayı Lazio'dan daha ucuza getirilmesi, Trabzon gibi. Bunlar piyasa takibidir. Oyuncunun nasıl oynadığı, oynamadığıyla vesaireyle alakalı bilgi değil bu oyuncunun ne zaman müsait olacağını takip edersiniz aslında. Bu işin piyasa takibi tarafı, kontratlar vesaire. Hı hı. Ama dediğim gibi işin teknik taktik tarafı anlatabilmek. Hı hı. O çok uzun süren, kendinizi ciddi geliştirmeniz, futbolu takip etmeniz, kendinizi güncellemeniz gereken, işin hatta antrenman metodlarına kadar
0: bu işi anlayabilmenizi gerektiren çok derin bir mecra. Peki herkes yapabilir derken herkes para kazanabilir mi? Profesyonellik anlayışı ne boyutta Türkiye'de?
1: Şimdi e, herkes para kazanamaz. Hatta bu işi ben profesyonel yapıyorum deyip bu işten ciddi para kazanmaya başlamanız bile yani neredeyse baksanız biz 7-10 sene gibi bir şey sürüyor. E, Avrupa'da iyi bir scout'un maaşı e, 2500-3000 eurodan başlıyor. Ama iyi bir scout dediğinizde 8-10 senelik bir iş kariyeri. Hı-hı. Tecrübe gerektiren bir konu. E, kolay değil. Hani e, bir scout, o, scout olabilir misiniz? Evet herkes oturup maç izler. Luis Campos yine ben çok örneğini vereceğim. Çünkü kendisi cidden iş yapış tarzını, fikirlerini beğendiğim birisi. Evet. Ee, onun söylediği çok güzel bir söz var. Ee, Messi'yi bulmak scouting midir? Evet scouting'dir ama Messi'yi futboldan anlayan, futbolu bilen bir kişi bulabilir. Hı hı hı. Esas scouting iyi futbolcuyu bulmak değil, iyi futbolcuyu doğru takıma getirebilmektir. Hı hı. Yani işte orada size söylediğim oyuncuyu anlatabilmek kısmı hı hı hı. burada bağlanıyor. Hı hı. Para kazanılıyor mu Türkiye'de? Türkiye'de yani daha yeni yeni oturan bir sistem. Bu işi zaten çok Ve nasıl kazanılıyor? Kate- Kimden kazanılıyor? Kategori olarak kapasite olarak doğru yapan takımlar az. Hı hı. Daha çok bu iş şu zamana kadar işte son 1-2 seneye kadar menajerlerin kendi scout ekipleri üzerinden gidiyordu. Akademi scoutlarını izliyorlardı. Genç oyuncuları izliyorlardı. Takımlar daha yeni yeni bunun değerini anlamaya başladılar. Çünkü son zamanlara kadar Türkiye'de aslında scouting ekibi olan takımlarının çoğunun görevi Ahmet'ten bir isim geldi, bak bakalım nasıl bir topçu. Evet. Yani aslında onun işi abi bu adam kötü almayalım. Evet. Yani iyi demek değil aslında oyuncuyu aldırmamak Hı-hı. üzerine olan Hı-hı. bir sistemdi. Hı-hı. Yavaş yavaş aslında scoutların çünkü takımların e, çok ciddi bir finansal krize girmesinden de dolayı
0: Hı-hı.
1: artık takımlar e, para kazanabilecekleri oyunculara yönelmeye çalışıyorlar. Hı-hı. Hem
0: sahada hem de satıp para kazanabilecekleri oyunculara yönelmeye çalışıyorlar. Şöyle bir söz var bilmiyorum katılacak mısın. İki türlü transfer olur. Bir futbolcunun geçmişine dönük olarak bir de futbolcunun geleceğine dönük olarak. Burada evet. Orada çünkü
1: şöyle iyi bir takımsanız futbolcunun geçmişini alıp Hı-hı. o riski alıp futbolcunun geçmişine para verip futbolcunun sahada ne alacağını bilip takımınızda eksik olan küçük noktaları Hı-hı. o oyuncunun sahada ne vereceğini bildiğiniz için oraya yerleştirebiliyorsunuz. Bu büyük takımların büyük finansal güçlerin alabileceği riskler. Hı-hı. Ama siz... Finansal olarak kötü bir durumdaysanız bu riski almanız çok büyük bir risk. İşte mesela hmm. bu sene yapılan bazı transferler var onlar gibi. Yani çok yüksek meblalar ödendi. <gülüyor> bazı oyunculardan daha hiç bir e, performans alınamayan takımlar var. Hmm. Avrupa'da da Türkiye'de de. E, ama siz e, 22-23 yaşında potansiyel olan gençleri alıp biz bunu yetiştireceğiz. Biz bir oyuncuya bazı şeyleri öğreteceğiz. Hmm. Biz bu oyuncunun parlamasını daha iyi olmasını sağlayabileceğiz. vitrin noktasına getirip satabiliyorsanız zaten bunu 4-5 sene yaptıktan sonra o büyük takımların aldığı finansal riskleri alabilecek noktaya gelip daha iyi oyuncularla alıp gençleri ve yaşlıları tecrübeli harmanlayıp hmm. iyi bir kadro sahaya çıkarabiliyorsunuz. Zaten hmm. baktığınız zaman da futbol tarihine hep böyle genç potansiyelli oyuncular ve tecrübeli oyuncuların doğru
0: harmanlandığı takımlar hep başarılı oluyor. Hmm, evet. Sinan Palay'la birlikteyiz. Scouting'i konuşuyoruz. Saha dışında Lig Radyo'da. Ee, peki Teorisini az çok biliyoruz ama pratikte nasıl oluyor bir oyuncuyu video üzerinden mi izleniyor önce yoksa çıplak gözle izlemek daha mı faydalı kuşkusuz öyle de nasıl oluyor realde hayatta?
1: Şimdi eskiden gelen bir çıplak gözle izleme alışkanlığı var ama artık teknoloji çok gelişti. Siz bir oyuncuya gittiğiniz zaman o oyuncunun önceden bir sürü maçını izlemiş, o oyuncunun hakkında bir... ...iyi kötü yönleri, hani SWOT analiz dediğimiz oyuncunun bir SWOT analizi elinizde oluyor. O maçla alakalı ön bilgileriniz oluyor. Rakip nasıl oynuyor vesaire oynuyor. Yani siz aslında bir oyuncunun canlı izlemeye gittiğiniz zaman artık... ...oyuncunun ne olduğunu bilerek gidiyorsunuz. Beklentileriniz elinizde oluyor ve bu çok ciddi size zaman kazandırıyor ve yorumlarınızı çok daha iyi yapabilmenizi sağlıyor. Eskiden gidiyordunuz, elinizde esame listesi. a 11 numara iyiymiş, 11 numara kim? Hmm, buymuş, iyiymiş, kötüymüş. Onda farklı metodolojiler var maçın içerisinde nasıl bakılacağıyla alakalı. Ama artık teknoloji sayesinde e, oyuncuların tek istatistiklerine bakarak vesaire iyi oyuncuları çekiyorsunuz. O hmm. piyasa takibi dediğimiz havuzu oluşturuyorsunuz. Ve oradan sonra yukarı doğru çekip 3-5 maçını analiz ediyorsunuz. Takımınızdaki eksik noktaları göre bakıyorsunuz. Ondan sonra diyorsunuz ki, aa evet bu oyuncu biz bu oyuncun olabileceğini düşünüyoruz. Bu iki 3 maçına bir canlı da gidelim bakalım. Hmm. Isınırken ne yapıyor? Teknik direktörüyle nasıl iletişim içinde? Sahada arkadaşlarına nasıl konuşuyor? Vücut dili nasıl? Topsuz oyunda ne yapıyor? Çünkü misal bir defans oyuncusunu siz dijital analiz ettiğiniz zaman aslında defans oyuncusunun maçta yaptığı yüzde seksen hareketi görmüyorsunuz. Hı hı. Bu çok önemli bir ver, defans oyuncusu. Çünkü defans oyuncusu için en önemli bakacağınız noktalar sizin pozisyon alması ve ön sesileri. Bunları sizin görebilmeniz dijital ortamda çok zor. Canlı hı hı. izlemeniz gerekiyor. Kaleciler için de hakeza aynı. Ama topla daha çok oynayan oyuncular için, forvetler ya da orta sahalar için dijital aslında size çok ciddi güzel bir bilgi vermeye yetiyor. Ama dediğim gibi bu işin artık geldiği nokta dijitalle oyuncuları elemek, gerekli bilgiye sahip olmak ve elinizde 3-5 sayfalık bir oyuncu raporuyla maçı izlemeye gittiğiniz zaman, oyuncunun o maçta ne beklentilerini verdiğiniz zaman, çünkü beklentileri karşılayabilmesi gerekiyor. Belli bir formun üzerinde olması gerekiyor. Hani bizim aramızda bir tabir vardır. Bu oyuncu her maç 6.5'luk oynuyor dersiniz mesela. Hani bir belirli bir standardı vardır. Onu mu göpüyor, kötü mü oynuyor, erken kırmızı kart görüyor vesaire vs. Şimdi canlı izlediğiniz zaman öyle sıkıntılar da var. Oyuncu izlemeye gidiyorsunuz. Hop 3. dakikada sakatlanıyor. Hı-hı, e evet. ne oldu? Hiçbir bilgi yok elinizde. Gittiniz işte buradan Paris'e uçtunuz. Bir sürü uçak, otel, Masraftı bir sürü masraf. Mı? Hop oyuncu 3. dakikada gitti. E ne oldu? Hiçbir işinize yaramadı. Gittiniz gibi geliyorsunuz. Ne oldu abi? Sakatlandı oyuncu izleyemedim diyorsunuz. E, böyle masraflardan da kurtarıyor sizi aslında bu dijital ortamlar. Doğru kullanabilmek lazım. Ama sadece dijital üzerinden izleyebilmek ve oyuncuyu anlayıp Doğru bir şekilde muhakeme edebilmek için çok ciddi bir futbol bilginize, futbol tecrübenize ihtiyaç var. Çünkü bizim bu noktada da yine söylediğimiz bir görsel algı yanılsaması dediğimiz bir nokta var. Görsel hafıza yanılsaması dediğimiz bir nokta var. Siz oyuncunun sadece toplu oynadığını ve geçmiş maçlarını aklınızda tutuyorsunuz. Evet. Ve siz sadece bunların üzerinden gittiğiniz zaman oyuncunun çoğu zaman yaptığı... Ee, ya çok iyi ya da çok kötü hareketler aklınızda kalıyor. Bir oyuncunun doğru istatistikleri ya da bir oyuncunun e, size yapabileceği standart hareketlerin bilgisi yazılı ya da bir şekilde arşivlenmiş olmadığı zaman sizin bu görsel hafıza yanılsamasına düşüp oyuncuyu çok rahat bir şekilde yanlış muhakeme edip yanlış bir karar verme imkanınız düşüyor. İşte scouting'in aslında en önemli noktalarından birisi sizin bu bilgi havuzunuzu ve bilgi arşivinizi hep güncel tutması. Hep oraya hmm. bilgi akışının devam etmesi. Bu bilgi akışı kesildiği an sizin scouting'iniz artık biraz teklemeye başlar. Biraz hmm. sıkıntılar yaşamaya başlarsınız. Yani e, bazen oyunculara ara vermeniz gerekiyor. Hep her hafta maçını izlemeniz gerekiyor. Bir 6 ay sonra izlemeniz gerekiyor bir daha. Oyuncu çünkü gelişim rotasına da bakmanız gerekiyor oyuncunun. Eğer potansiyelli oyuncu bakıyorsanız bu oyuncu gelişiyor mu? Geriye mi gidiyor? Sıkıntısı ne?
0: Bunları da gözlemlemeniz gerekiyor. Ne kadar sürede keşfedilir bir oyuncu? Ya da karar verme süreci nasıl çalışır?
1: Yani oyuncudan oyuncuya değişiyor aslında. Yani. Bazı oyuncuları izliyorsunuz 10 dakika. Abi bu oyuncu tamam diyorsunuz. yani Çok oluyor. Yani Olur öyle tabii Oluyor. Yani Louis Campos'un da dediği gibi iyi oyuncu, iyi oyuncu kendisini belli eder.
0: Hı-hı.
1: Ama orada nokta sizin ihtiyacınız var mı o oyuncuya? Evet. Çünkü sizin burada belli bir yani ekonomide bahsedilen kısıtlı imkanlar ve kısıtlı kaynaklarla doğru bir karar vermeniz gerekiyor. E, tamam işte e, X takımının... Ee, çok parası var. Şurada çok iyi bir forvet var. Onu alalım. Ama o takımda 5 tane forvet var. Hı-hı. Burada dediğimiz kadro mühendisliği işin Hı-hı. içine giriyor. Bir Kadro mühendisliğini yapacak olanlar da profesyonel ortamda baktığımız zaman sportif direktör, teknik direktör, scouting direktörü ve belki yönetimden, yönetim kurulundan bir kişi kadro mühendisliğinin planlamasını yapılması gerekiyor. Hatta altyapıdan da gelecek oyuncuların önünü k- kapamamak. Nedir
0: tanımı olarak sence kadro mühendisliği?
1: Yani kadro mühendisliği e, takımdan takıma değişir. Hı-hı. Ama bu işin Bizim ülkemizdeki finansal yapıdan dolayı ileri çıkars- e, gidersek. Şöyle diyebiliriz. E, öz kaynak modelini hı hı. E, önünü kapatmadan takıma e, orta ve uzun vadede sahada ve masada fayda sağlayabilecek kadroyu kurabilmek. Yani sizin altyapıdan çok iyi bir sabek oyuncunuz geliyor. Ve hı hı. bu oyuncunun siz e, projeksiyonunu yapmışsınız. Ve sizin projeksiyonunuza göre bu oyuncu 3 sene içerisinde... Süper Lig seviyesinde bir sabek olabilecek. Sizin kadro planlamanızı sabekte öyle bir yapmanız gerekiyor ki bu oyuncunun 3 sene sonra artık o takımı zorlayabilecek. ilk 11 ilk 18'i zorlayabilecek bir noktada olması gerekiyor. Siz oyuncunun önüne 2 tane çok iyi tecrübeli sabek alırsanız o oyuncuya siz alt yapıda verdiğiniz 6-7 senelik eğitim aslında değersiz, boşu boşuna para harcamış oluyorsunuz. Siz o oyuncuyu alıp 19-20 yaşında belki oynatmaya başlayıp Belki satacaksınız 8-10 milyon euroya ve de çok ciddi paralar kazanacaksınız. Bu işte kadro mühendisliği. Ya da belki aynı anda çok iyi bir jenerasyonunuz gelecek. Hı hı. Barcelona'nın mençisi suyunu zamanında yaptığı gibi. Ve o jenerasyonu doğru bir şekilde planlayıp eksiklerini dışarıdan doldurup sabredip efsanevi bir takım da olabilirsiniz. Bunu için ciddi ciddi işte Galatasaray'ın 2000 jenerasyonu diyoruz. Bursa Spor'un meşhur 95-97 jenerasyonu vardı. Çoğu milli
0: takımda şu anda bile aslında A milli takıma çıkanlar var o jenerasyondan. Bunları doğru planlamak ülke gerekiyor. Ülke olarak 97 jenerasyonu var diyebilir miyiz? 97-96.
1: O jenerasyon evet ülke olarak aslında Galatasaray'dan da çıkan var. Bursaspor'dan da çıkan var. Fenerbahçe'den de var. Hatta şimdi de bir Trabzonspor. Trabzonspor'dan da var. Bir 2003-2004-2005 jenerasyon da aslında iyi bir jenerasyon geliyor. Zaten bu jenerasyonlar genellikle futbol tarihine baktığınız zaman 6-8 senede bir kendini hmm. aslında güncelleyen jenerasyonlar oluyor. Hmm. O arada genellikle bir iki tane oyuncu çıkar ama böyle bir 6-8 senede bir toplu bir şekilde iyi bir jenerasyon çıkıyor. Hmm. Onun hani araştırmasını çok yapmadım
0: ama genel bir şekilde periyotlar bu şekilde ilerliyor. Hmm. Bu 97 deyince 97 98 jenerasyonu özellikle kaleci konusunda ne düşünüyorsun? Merak ediyorum. Türkiye'deki işte Uğurcan Çakır, Altay Bayındır, Muhammed Şengezer, Okan Kocuk, Gökhan Akkan Değil mi? E, Utku yuva kuran yine pek çok oyuncu kaleci var ve 97, 98, 96 yaş grubunda bunlar. E, bu, bunu düşündün mü? Nasıl böyle bir jenerasyon denk gel? Çünkü biz hatırlıyoruz bizim çocukluğumuzda da işte e, kulakları çınlasın. Engin Hoca, Engin İpekoğlu başladı, rüştü, reçber devam etti böyle. <gülüyor> Milli takım 30 sene böyle gitti ya aynen, ikisiyle öyle, beraber. Aynen. Bir de Volkan Demir'e geldi. Ha, Sonra evet, bir 10 sene o koydu.
1: Yani şimdi aslında ona şöyle bakmak lazım. 95-97'lerin altyapıya girdikleri sene 12-13 yaşında dediğimiz zaman onların ne kadar oluyor? 2002-2003-2004'lerde onlar artık altyapıya girmeye başlıyorlar. Bizim e, yeni yayın ihalesi ve yabancı kurallarına baktığınız zaman da sanırsam o da 2008 gibiydi. Hı hı. O zamandan beri bizim e, kaleciler iki yabancı sayılıyor. Hı hı. Aslında bu farkında olmadan takımların yöneldiği bir evet. nokta. Hani iki yabancı kalede oynatmak yerine biz altyapıdan çıkaralım. <Gülüyor> bir tane yabancıyı daha şekilde alırız gibi. Bunlar ufak farkında, belki farkında olmadan yakalanmış detaylar olabilir. Ben şu an bir yorum yapıyorum ama yanlış olma ihtimalim de var. Ama dediğin gibi inanılmaz bir kaleci jenerasyonu geliyor. Çok iyi bir savunma jenerasyonu geliyor. <Gülüyor> ama hala Forvet'te sıkıntımız var. Yani iki tane, üç tane oyuncuyla götürmeye başlıyoruz. İnşallah orada da Evet. E, güzel bir şekilde e, şu an gelen tek Enes var aşağıdan. Hı hı. E, başka yeni gençler de gelmeye başladı inşallah. Çok ciddi bir şekilde geçen Avrupa Şampiyonası'nda da gol problemi yaşayan bir takımdık. Evet. İnşallah bu Avrupa Şampiyonası'nda gol problemi yaşamayız ama savunmamız ki zaten Merih Demiral'de, Demiral'da e, Avrupa elemelerinde en iyi 11'e seçildi.
0: E, i̇nşallah takımda da forma giymeye başlar yakın zamanda. Evet. Sinan Palayla Lig Radyo'da sağ dışında scouting'i konuşuyoruz. Dünyada Avrupa'da e, sence Hangi scoutlar bu işin en iyisi ya da e, farklı metotlar, bilmediğimiz metotlar uygulayanlar kimler? E, bu noktada
1: e, yani scouting çok inanılmaz bir şekilde gelişti. Özellikle hı. bu dijital analizlerden sonra. Hı hı. E, hani bunun çıkış noktası, bu dijital analizin çıkış noktası da e, bilinen çok meşhur e, Valery Lobanovsky vardır. Hı hı. Onun ekibiyle aslında başlayan bir e, dijital analiz, istatika, istatistik analizi o zamanla başlıyor. Sonrasında yeni gelen işte bazı platformların da e, bu işi artık para kazanmak adına takımlara satmaya başlamasıyla e, çok ciddi bir şekilde artık scouting daha kolay yapılabilir bir hale geldi. Hmm. E, ama hala akademi seviyesinde eski usul yapılmalı devam ediyor. Çünkü orada yeterli seviyede görüntü olmuyor. Şimdi e, her ülkenin e, oyun tarzı farklı, her ülkenin kültürü farklı, her ülkenin finansal yapısı farklı. E, şimdi baktığınız zaman 90'larda Seri A dünyanın en iyi ligiydi. Ama sonrasında işte Almanya'nın, İngiltere'nin ciddi bir şekilde finansal olarak ilerlemesinden dolayı Seri A biraz geride kaldı. Ama Seri A'nın son zamanlara baktığınız zaman Seri A'da çok ciddi genç yetenekler çıkmaya başladı. E demek ki bu için aslında doğru yapılabilmesi için maalesef dünyadaki trend finansal bir sıkıntının başlaması gerekiyor. Hı hı. Çünkü aslında scouting dediğiniz şey işin özünde, en özüne bakarsak öz kaynağınıza doğru oyuncuyu bulmak, hı hı. akademinize 14-15 yaşında doğru oyuncularla bir şekilde evet, onaylı, bu yani. devinimini sağlamak. Bu işin üst noktası paranız olduğu zaman da A takımınıza doğru transferi yapmak. şimdi. E, bu noktada bazen e, şöyle bir düşünce geliyor insanlara. 18-19 yaşında adam bulalım, genç bulalım, satalım. Hı-hı. Genel scouting algısı bu. Ama aslında baktığınız zaman bir Muhammed Salah da Hı-hı. çok ciddi paralarla Liverpool'a gitti ama o da çok doğru bir scouting. Çünkü Aradıklı aradan buldular tık. iki senedir, üç senedir Liverpool'u görüyoruz. Tabii. Muhammed Salah sırtında alıyor götürüyor. Tabii, nokta atış. Nokta atış. Önemli olan aslında nokta atışı yapabilmek. Yani ee, scouting'i doğru yapıyor dediğiniz zaman. Şimdi Leverkusen örneği var. <gülüyor> Leverkusen bu noktada cidden e, sportif direktörlük yapı olarak yani, e, örnek gösterebilecek bir noktaya geldiler. E, yine Luis Campos bu işin şu an e, aktif yapanlar arasında işin fena fillaha diyebileceğimiz bir kişi. 6 kişilik scouting ekibiyle bütün dünyayı tarayabilirsiniz diyor kendisi. Ee, hani orada da mesela İngiltere'deki bakış açısı da ne kadar çok skatun varsa o kadar etkili olurumdur. Hı hı. Ama e, bu işi doğru yapan futbol kültürü olarak baktığınız zaman belki en eski İngiltere yapıyor. Hı hı. En uzun süredir ama İngiltere zaten kültür olarak da daha muhafazakar bir ülkedir. Tarih olarak işte mimarç olarak baktığınız zaman. Burada da yine muhafazakar yaklaşıyorlar ve kendilerini çok fazla yenileme ihtiyacı hissetmiyorlar. Ama bu işi doğru yapan baktığınız zaman Fransa,
0: hı
1: hı. E, İspanya Portekiz. bu işi Portekiz. Bu işi cidden çok doğru yapıyorlar. Ee, neden? Ee, çünkü e, o oyuncuyu sadece sizin takımıza getirmeniz değil bunu birçok kez tekrarladım. Bu oyuncuyu şimdi e, futbolun 3 sac var. Oyuncuyu bulmak Hı-hı. oyuncuyu geliştirmek, oyuncuyu oynatmak. Hı-hı. Bunun sadece bir tanesu scouting. Hı-hı. Siz Messi'yi takıma getirirsiniz 14 yaşında ama antrenör onu geliştirmezse, A takım hocası onu zamanında alıp oynatmazsa Kimse Messi'nin adını bilmez. bilmez. Sadece bizim ülkemizde de bir sürü örneği oldu. Hı hı. Çok yetenekli çocuktu, ne oldu?
0: Tabii. Olur. Olmadı deniyor, değil mi? Olmadı. Yani evet ya. Olmadı yani. O olmadığı açmak çok e, uzun sürer herhalde, değil mi? O, olmadı. E, Porto'nun Porto kulübünün 1200 tane skatı oldu, doğru mu bu şehir efsanesi mi? Ya şimdi o e, 1200
1: tane scout konusu şöyle, bunlar hepsi Porto'nun kendi çalışanı değil. Dünyada hmm. çoğu scout e, sözleşme yani yarı sözleşme gibi söyleyeyim diyorlar ki işte sen şurada maçımız var. Freelancer. Freelance. <gülüyor> yani çok evet. ciddi freelance scout popülasyonu var. Hmm. Aynı scout bir maça gidiyor, altı tane takıma rapor
0: yazıyor.
1: Hani hmm. mesela, çünkü her takımı farklı rapor hmm. yazıları oluyor, vesaire oluyor. Ee, bu iş böyle gidiyor aslında hani 1200 scott dediğiniz konu o yani hmm. bir sürü scott'la çok ciddi bir network'ı var bir yerden oyuncu duyduğu zaman hadi hemen yani ben oraya birisini gönderip bir izle bakayım bize raporunu gönder diyebiliyor hmm. aslında 1200 scott olayının açılımı bu kendi direkt personeli değil zaten öyle bir şekilde yani çok ciddi, inanılmaz bir finansal yapı onu
0: da karşılayamazlar zaten evet. belki karşılarlar da <gülüyor> <gülüyor> portacık yani bunlar karşılayabilirler her şey yapabilirler bence Sinan Pala ile Scouting'i konuşuyoruz. İlk bölümün sonuna geldik. İlk bölümde biraz daha globalde neler oluyor, Avrupa ve dünya piyasasında neler oluyor onu konuştuk. Sağ dışının ikinci bölümünde birazdan yeniden birlikte olacağız.